1: O tema que eles pediram para a gente compartilhar, eu até fui ver hoje, eu tinha escolhido outra coisa para falar, mas eu vi que vocês já tinham falado, ó, oh, fala sobre isso, falei, tá bom. Então eu vou falar um pouco sobre é, algumas estratégias que a gente pode alcançar pessoas. É, o, especificamente, o grupo de vocês é um grupo que eu admirei bastante, porque vocês sempre procuram inovar, vocês sempre procuram fazer coisas diferentes para alcançar pessoas. Essa é a nossa missão, né? a igreja é chamada para fazer algo. E até nos ajudaram no Netflix. então a pergunta que nos fizeram é sobre a utilização da cultura pop né? para pregar a Bíblia e tudo mais, o que, que a gente pode usar e por que usar. E eu acho que tem algumas perguntas que são bem interessantes que a gente pode fazer. Mas vamos lá, é, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto aqui e depois eu acho que é legal, já que a gente tem esse momento, de, eu acho que é mais legal conversa do que eu pegar e falar, 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 falar. Então eu vou tentar fazer vocês participarem também e fazer algumas perguntas para vocês e depois eu abro para vocês fazerem algumas perguntas para a gente também aqui com respeito a esse tema, beleza? Então quando a gente fala sobre contextualização da mensagem, porque nada mais é do que isso, a gente apresenta a mensagem de um jeito diferente. A mensagem, a cerne dela sempre é igual o que você vai mudar a embalagem. A embalagem não há problema nenhum em você mudar. E o texto que é sempre citado, e eu gostaria de mostrar isso para vocês, Atos capítulo 17, eu acho que é o texto mais profundo que nós temos, principalmente né, do Novo Testamento, quando começa a igreja cristã, que fala sobre esse lance de contextualizar a mensagem. Essa passagem ela é bem conhecida, mas eu queria ver um pouquinho do que Paulo fez. A gente vai estudar a estratégia de Paulo para alcançar pessoas. Pessoas que são intelectualizadas, pessoas muito inteligentes, pessoas que não acreditavam em Cristo. Então, isso daqui para a gente é uma aula agora de como evangelizar pessoas. Então, é muito interessante o que nós vamos ler agora. Se você se conectar, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu tenho certeza que um ou outro aí deve estar tá fazendo faculdade, ou um outro já fez um mestrado, ou um outro tem amigos na empresa que você pode usar muito do que Paulo fez agora na sua vida Aí, em Niterói. Então, o versículo 16 diz assim, enquanto Paulo esperava o pessoal em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Primeira coisa, Paulo chegou em Atenas, ele viu um monte de ídolo, e qual que foi a reação dele? Presta muita atenção nesse detalhe. Qual que foi a reação de Paulo aqui? Alguém fala para mim, qual que foi a reação dele? Qual foi a reação Re... dele? Isso, muito obrigado, Diego. tem alguém aí, ufa. Então, Paulo, ele chegou em Atenas, ele viu um monte de, assim, com todo respeito, né? se você for, por exemplo, para a Nova Aparecida, passei a ter um monte de estátuas de e tal, nossos irmãos católicos, eles, muitos vão para lá para comprar essas estátuas. Então, eu acho que o jeito mais fácil da gente pensar nisso é, você vai para Nova Aparecida, vai ver um monte de estátua, um monte de coisas, assim, imagens, e ficou revoltado. Essa foi a reação de Paulo, mas preste atenção se essa vai continuar a ser a reação de Paulo. Paulo, ele se revolta com o que ele vê. Agora, veja só. Obrigado, Carolina, que você gostou do meu sueto, Pelo menos alguém gostou. <risos> me vamos lá, agora agora a reação aqui no versículo 17. Por isso... É, por, deixa eu pegar aqui. Ó. Até me desconcentrei, fiquei tão feliz com o elogio do meu sueto. Então vamos lá. É, por isso ele dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, veja que era gente de alta classe, e os estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao aerópago, Dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Posto que nos trazes os ouvidos coisas estranhas. Nós queremos saber o que vem a ser isso. E o versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de, outras, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópico disse. Lembra da reação dele? Ele estava revoltado. E agora, olha o que ele diz. Senhores atenienses. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo, aquele que vos anuncio. Então agora a gente para um pouquinho e a gente vai aprender aqui com Paulo, simplesmente a pessoa que mais contribuiu para o crescimento da igreja cristã. Ah, mas e Jesus? Jesus é o nosso salvador. Mas quem fez a igreja cristã ser o que é a igreja cristã foi Paulo. O que nós vemos nesse texto é o seguinte. Paulo ele chegou em Atenas, uma cidade que tinha trocentos deuses. Ele viu os deuses e ele ficou revoltado. E ele começou o seu trabalho agora de pregação. Algumas pessoas ao ouvirem a mensagem dele, por ser uma mensagem totalmente diferente que eles estavam acostumados a ouvir, deram um ticket para convidá-lo para o principal programa de TV da época, o Aerópago, onde as pessoas se reuniam para ouvir as novidades. E Paulo foi falar, quando Paulo vai falar, mesmo revoltado, o que ele faz é um elogio. Isso é muito interessante. Isso virou uma chave na minha cabeça. E se você entender isso, pode virar uma chave na sua cabeça também ao falar com pessoas que não acreditam em Cristo. Porque ele fala o seguinte, então Paulo se levantou no meio da aerópago e disse, senhores atenienses, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos. Paulo estava revoltado. Paulo ele não gostava dos caras eles eram Paulo ele foi um pouco
2: debochado ele foi debochado.
1: debochado mas eu acredito que ele não foi irônico, porque senão as pessoas se levantariam e sairiam ele foi assim, Verdade. pessoal, eu cheguei aqui na cidade eu vi que vocês são muito religiosos isso é muito bom o Deus, que vocês estão perguntando, que eu estou pregando é esse Deus aí da placa, você está entendendo? então, aqui é um ponto que é muito interessante, por quê? porque quando a gente vira crente Geralmente a gente critica tudo que as outras pessoas estão fazendo Então o cara não gosta disso O cara não gosta daquilo A futebol é coisa do demônio Eu não sei se vocês cara sabendo dessa Porque o cara se converteu ao cristianismo Um amigo dele chamou ele para jogar futebol Ele falou que ele não jogava nem futebol Nem voleibol, nem handebol Porque era tudo é Uma forma de você adorar outros deuses Adorar Baal Ele falou, como assim adorar Baal? Não, é porque é futebol, vôlei Baal, rende <risos> Baal, Misericórdia Eu não sei se você já percebeu a nossa reação A gente começa às vezes a conversar com um cara que não é crente Meu Deus Meu Deus <risos> E aí, Diego, o que que acontece? A gente não consegue ter um ponto de contato com a pessoa Sem ofendê-la Então ele viu que as pessoas faziam uma coisa que ele não concordava mas ele não usou um ponto Que poderia dar um racha Ele usou um ponto em comum Só que infelizmente a gente às vezes tem oportunidade E a gente não usa o ponto em comum O que, que a gente usa? A gente usa o que nos diferencia E aqui Paulo ele dá uma aula Não é o nosso papel ficar criticando as pessoas porque que elas estão fazendo a vida delas Lembre-se quem você é. Foi já, cara Lembre-se de quem você é A gente foi um monte de besteira Então não, nós, nós não somos o juiz do negócio nós somos exatamente eu acho que ele tentou ver algo positivo dentro de uma situação que não era positiva perfeito comentário que você fez então Paulo ele olhou para aquilo que ele não concordava que deixou ele revoltado é importante você lembrar disso ele não se usou da sua revolta tem coisas que você vai ver que pessoas fazem que vai te deixar revoltado que vai postar coisas nas redes sociais que vai deixar revoltado o que que você vai o que que você vai fazer qual que vai ser sua resposta para uma opinião que é diferente da sua. Aqui, Paulo, ele nos ensina a como que deve-se agir. Então, primeiro, não se revolte com um ponto que é divergente do seu. Você pode, inclusive, elogiar. Então, por exemplo, é, eu, quando eu uso da cultura pop ou de qualquer outro tema, eu, em hipótese alguma, eu vou falar assim, ó, isso daqui não presta. Isso daqui é ruim. Por quê? Porque a partir do momento que eu falei que é ruim, então, digamos lá, eu fui muito criticado, até fizeram uns três artigos aí num um pastor famoso aí, porque eu usei 50 tons de cinza para falar sobre sexualidade saudável. E aí, um cara, um bambambã da igreja, hoje eu estou de licença, então... <risos> ele escreveu uns três artigozinhos. Ah, porque tem um, uma pessoa que se acha pastor e tem a audácia de usar 50 tons de cinza para falar sobre sexualidade, porque ninguém está assistindo 50 tons de cinza. Ninguém está assistindo 50 tons de cinza. Uhum. Ninguém leu 50 tons de cinza. É eu, tipo em eu Nunca nem vi. Nunca é tipo... nem vi, né? É a Mariane, né?
2: Então, então também não pode falar sobre pornografia, porque não ninguém pode. assiste. Não,
1: claro que não. Boa, Gabi. não, não pode falar. Não, é um absurdo você usar isso. Então, quando eu falei sobre 50 tons de cinza, em nenhum momento eu posso falar assim, cara, isso daqui é ridículo. Isso daqui não é assim. Isso daqui é uma baboseira. Meninas, que, como é que vocês podem... Nunca se faz isso. Porque você não pega uma coisa que as pessoas gostam. E você joga no lixo. Você tem que fazer um elogio. Então, então assim, você tem que, de alguma forma, ver o que, que tem de bom, de favorável. Eu não gosto de funk. Eu vou chegar num lugar onde só tá tocando funk e falar assim, que porcaria de música. Cara, tem que ter alguma coisa que eu vou ter que tentar. Eu vou ter que me esforçar <risos> pra falar assim, o que, que eu posso tirar de bom disso? entendeu? E para começar a conversar com a pessoa. Então, esse é um ponto de contato. E aí, o que que ele faz? Agora vem o grande ponto da questão. O versículo 23, a gente continua agora o versículo 23, se você tem a sua bíblia, seu dispositivo aí, a gente vê o primeiro elogio, aí você vai ver a estratégia que ele usa, que é no final ele fala do Deus desconhecido e ele vai apresentar a Deus agora, olha isso aqui interessante ao Deus desconhecido, pois é esse que vocês adoram, sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio e o versículo 24 o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo ele Senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é a todos dá vida, respiração e tudo mais e o versículo 26 de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aqui agora ele começa a apresentar a Deus, e o versículo 27 ele mostra o porquê, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, pois como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja só, ele vê uma coisa que o revolta, ele vê uma coisa que ele não concorda, e ele usa disso agora para fazer um elogio. E quando ele apresenta agora o Deus a quem ele está pregando, o Deus a quem ele serve, ele faz uma coisa que é muito impressionante. Por quê? Porque quando você lê o versículo 28, o que Paulo está fazendo é citando filósofos. Ele não está citando algo que é bíblico. Quando ele fala, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, ele fala, como algum dos vossos poetas tem dito. Então, ele usa agora uma poesia, uma filosofia e aplica isso para Deus. E olha que interessante, esse texto está na sua Bíblia. Se está na sua Bíblia, isso é canônico. Então, o que ele faz, santifica a fala dele. Vocês estão entendendo? Que loucura isso daqui. Então, ele santificou o que um poeta contemporâneo falou. Que nem caiu na, no Enem aí, o Poeta contemporâneo. Vocês lembram dessa daí? A Valesca Popozuda, como disse, a compositora, nossa, que misericórdia, né? Então, tornou isso santificado. Ele pega algo que não é religioso e transforma em religioso pelo uso que ele faz disso. Então, aqui eu preciso parar e eu vou abrir uma janela para explicar para vocês o que eu acho que é o mais importante, que infelizmente a maioria das pessoas não sabem. Dentro da igreja, nós temos uma diferenciação e a gente sempre fala o seguinte, existem coisas que são profanas, coisas que são santas e coisas que são seculares, você já deve ter ouvido essa expressão isso é santo, profano e secular então vamos dar um exemplo aí vocês me ajudam respondendo aí é, se eu ler uma revista pornográfica Playboy, como a Gabriela falou que alguns estão lendo aí isso é santo, secular ou isso é profano? o que que é pra você? o que, que você acha que é? é meio óbvio a pergunta né então vamos lá, é santo, secular profano, é, é profano Obrigado. Profano. A, Car a Carolina e a Carol responderam. Então, se eu leio uma, uma revista pornográfica, isso é profano. Se eu leio a Bíblia, isso é santo, secular ou profano? Santo. Santo, muito obrigado. E se eu leio a revista Veja? Secular. Secular, muito bom, parabéns, vocês estão antenados. Agora, é, vamos para a música. Se eu escutar uma música pesadaça De... Sabe, aquele hard rock Pesadaço com uma letra Que, que vai estar tá falando muito bem Do inimigo de Deus Uma letra que vai estar elogiando o inimigo de Deus Que vai estar tá elogiando o sexo Você, É, esse daí Esse daí, entendeu? Matança E tudo, feminicídio E tal, isso é santo, secular ou profano? Isso é? Profano Se eu escuto um hino na igreja Isso é santo, secular ou profano? Ah. Isso é Santíssimo. santo Santíssimo, isso, Santíssimo, né? Funk pesado. A Fernanda bacalhando. Né? Vocês escutam um funk pesado. Isso é santo secular, profano. Opa. Isso eu é canto parabéns pra vocês agora. Parabéns pra. Isso é o quê? Isso é
2: secular.
1: Secular. Isso, isso é secular. Beleza. Agora uma pergunta. Aonde que tá esse, essa cosmovisão, esse conceito na Bíblia? De secular. Existe secular na Bíblia? Na Bíblia só existe santo e... Profano. profano. Não existe secular. O que, que a gente joga na gaveta do secular? O que eu quero. Não, eu estou lendo isso daqui, é secular. Eu estou fazendo isso aqui para o meu trabalho, é secular. É secular. Só que não existe isso na Bíblia. O que existe na Bíblia é santo e profano. E agora que vem o X, depende do uso que você faz você pode santificar. Depende do uso que você faz, você pode profanar. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você já sabe esse texto. E geralmente a gente aplica ele só pra quê? A alimentação. Esse ano eu lendo a Bíblia, eu descobri uma coisa muito louca. Que 1 Coríntios 6 não tá falando nada de alimentação, sono exercício. Só pro bacon. Tá sobre... é, é, não tem nada a ver com bacon. Ele tá falando sobre sexualidade. Então o texto tá dizendo o seguinte, o teu corpo é santo? Porque você quando faz sexo, o teu corpo ele é santo. Você está entendendo que louco isso? Então o que, que você está fazendo com o teu corpo? Entregando para uma outra pessoa? O teu corpo é meu, é de Deus. Eu te dei, eu te comprei por um preço. E você está se entregando desse jeito, você está fazendo isso com o seu corpo? Então glorifica o Senhor com o teu corpo. Você está entendendo que loucura é isso? Então o meu corpo ele é santo. Se eu entrego para alguma pessoa, não é secular, é profano. Então mesmo algo santo pode ser profanado. Mesmo algo profano pode ser santificado. Isso é muito louco. Porque o que Paulo fez aqui, ele não pegou algo que era santo. Ele pegou algo que era, se não existe secular, era o quê? Profano. Então ele pega algo que não, ou estava na gaveta do secular, que a gente não sabe onde coloca, e ele santifica, por quê? Por causa do uso que ele faz. Quantas e quantas vezes você já foi na igreja e um pastor começa um sermão citando uma notícia que ele leu na Veja, usando do tema da atualidade, coronavírus, para falar sobre alguma coisa. Esse tema, ao ser usado, ele pode ser santificado. Isso é muito louco. Eu acho isso muito louco. Quando eu falo de 50 tons de cinza, eu santifico 50 tons de cinza. Você acredita nisso? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Só que eu santificar o assunto não significa que eu estou validando o assunto. Okay? Só pra Claro.
0: Eu, uma, eu vi, eu, uma vez lá em São Paulo, a gente assistiu um, um sermão de um pastor muito querido falando sobre dia dos namorados e ele começou citando Carlos Monte de Andrade e o Soleto da Separação, é ou é Vinícius de Moraes? que é Vinícius de Moraes? O é, Soleto da Separação, tal, não sei o quê, e, e aí e é o é, que termina com Seja Eterno, Seja Infinita, Enquanto dure, uma coisa assim, fidelidade. Né? Exato, e aí ele pega isso daí e, 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 e discorre sobre isso, ele pega uma coisa que supostamente é secular e discorre sobre isso de uma forma tão, tão santa, tão santificada, como você falou, que santifica aquele texto que era... Que era Exatamente.
1: Que... Cara, pra mim, uma das músicas que são mais lindas, que fala sobre o amor, eu não tenho costume de ouvi-la, mas é a música que fala assim, cara, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há um amanhã. Então você tem que amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Então eu preciso amar o meu filho, eu não sei se o amanhã vai existir pra mim. Não é linda essa letra? Não é linda essa letra? E muitas vezes a gente fala assim, não, isso é secular, ou isso é profano, porque não é de Deus. Então deixa eu falar uma coisa pra você que talvez vai te chocar. Mas Deus, ele não precisa da Bíblia para ele se revelar para a humanidade. Porque se ele só precisasse da Bíblia, a gente estava lascado. Deus, ele se revela para a humanidade de várias formas. Como é que ele está se revelando na China? Tem um monte de gente que não lê a Bíblia. Como é que ele se revela aqui na Espanha? Tem um monte de gente... Sabe quantos por cento de cristão tem aqui na, China, na Espanha? 1%. As pessoas aqui, elas vão para a igreja. Ah, mas tem um monte de católico. Não, eles vão para a igreja por tradição, para agradar a família. Acabou. Não é porque ele acredita em Deus. Ele vai porque ele é o famoso católico não praticante. Então, Deus ele se revela, Deus se revela através da natureza, Deus se revelou de forma máxima através de Cristo, Deus ele se revela através de milagres, Deus ele se revela através de transformação de vidas. A pessoa tem uma vida transformada, todo mundo fala, como é que pode, cara? O Diego era assim, cara, agora ele virou assim. É ele se revelando através do Diego para as pessoas. Então, Deus ele não se revela só através da Bíblia, e tem uma forma de revelação de Deus que a gente esquece que é a arte. Deus ele se revela através de pinturas, Deus ele se te revela através de música, você nunca ouviu uma música de Deus que te ajudou? Você sabe por quê? Um dos grandes fatores que motivaram a reforma protestante foi um quadro, foi um quadro. Esse quadro foi viralizado, ele espalhou. Um quadro que comparava Jesus pisando de forma humilde pelas cidades, junto com seus discípulos, e embaixo um quadro do, 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 do Papa Pisando em ouro com aquelas roupas, com aquela pompa e majestade. Um artista fez esse quadro, um reformador olhou e falou, cara, isso aqui não pode estar certo. E ele começou a pegar essa arte e começou a espalhar para todo é lugar. A reforma começou com uma obra de arte. A música é uma obra de arte. O cinema é arte. Então, nós temos várias formas de revelação de Deus e não só a Bíblia. Eu não estou falando para você nunca mais ler a Bíblia. Muito pelo contrário. A Bíblia é onde nós mais conhecemos a Deus. Mas Deus, ele se revela através de outras coisas. E é por isso que a Bíblia fala, as pedras falam. As pedras falam, às vezes, é através de um filme, ele vai revelar princípios do reino. As pedras estão falando. Nem foi um cristão que fez, até o último homem. As pedras estão falando. Então, através da arte, você consegue revelar e conhecer um pouco mais sobre Deus. Paulo, ele fez exatamente isso. Ele pega algo... Da sua cultura, da sua época, que as pessoas conheciam muito bem, e ele agora santifica isso, ao usar isso para explicar o reino de Deus. Então eu e você, nós também podemos e devemos usar, por exemplo, o Flamengo para falar do reino. Você pode usar o Flamengo, você pode usar o Vasco. Cara, eu sou, minha vida é que nem o Vasco, cara, sempre lá por baixo, sempre em segundo lugar, mas, cara, com Cristo, você quem é a Vascaína, não sei se tem algum, né? Eu sou que nem o Botafogo, cara. Só Deus pode me salvar, cara. Você tá entendendo? Eu estou zoando, só para vocês entenderem a brincadeira, entendeu? Eu sou que nem, cara. Eu sou que nem o Flamengo. Em Cristo eu sou mais do que campeão. Tô, ó, tô inventando tudo na hora, entendeu? Então você, você pega um negócio assim, uma coisa que atrai a atenção das pessoas. O que eles estão falando nesse momento? Aí você usa isso como uma estratégia para alcançar as pessoas. Paulo ele fez exatamente isso. Ele conseguiu falar de Deus de uma forma inusitada. E isso eu acho que é um grande desafio. Para mim e para você também. No mundo em que a gente vive. A gente precisa se reinventar. Porque as pessoas hoje você sabe muito bem. Você está vivendo nesse mundo. Tem muita gente que nem quer mais saber de religião. Tem muita gente que nem quer saber de Deus. As pessoas estão em busca de conseguir mais dinheiro. De ter casas melhores. De ter um cargo melhor na sua empresa. De ter uma titulação acadêmica. As pessoas não querem mais saber de Deus. Eles não querem. Então, eu preciso, como cristão, você precisa, como cristão, encontrar alguma forma de você quebrar essa barreira. Mas lembre-se, essa barreira não vai ser quebrada se você começar a criticar. Essa barreira ela é quebrada como você acha uma ponte de apoio. E você pode, sim, santificar itens, músicas. Você pode santificar filmes, você pode santificar séries. Ao usar isso como uma estratégia para você alcançar as pessoas. Eu sei que esse é um ponto que... Algumas pessoas me perguntam sempre, mas até onde eu posso ir? Isso você tem que orar para o Espírito te ajudar. Né? Qual filme que eu posso usar? Qual série que eu posso usar? Que música eu posso usar? Que obra de arte eu posso usar? Ora a Deus que Ele te dá sabedoria. E eu tenho certeza que se você começar a usar um pouco mais as coisas que te cercam, você vai poder ajudar muito mais pessoas a conhecerem a Cristo. Então, eu separei esses minutinhos para falar com vocês sobre isso. É, porque eu acho que é vital a gente entender... É como Cristo ele quer se revelar para as pessoas e como ele quer usar a gente. Ele quer usar coisas do mundo secular para alcançar esse povo. entendeu? É sempre trazendo do conhecido para o desconhecido. É daqui que vem essa frase. Né? Então, Deus ele trou... o Paulo ele trouxe né, um assunto que era conhecido para apresentar o Deus que era desconhecido. Ele fala, esse Deus desconhecido que vocês acham que não existe, ele existe, é esse Deus que eu sirvo. Então, eu espero que tenha sido legal. E agora, como eu falei para vocês, eu queria desenvolver o tema. No final eu vou fazer um, um desafio pra vocês aí Mas eu queria abrir pra você Caso você tenha alguma pergunta Alguma coisa pra você compartilhar alguma coisa Como eu disse, eu não gosto de eu ficar falando Eu acho que eu já falei até demais Eu gostaria de ouvi-los também que, Se vocês têm alguma pergunta Ou não E a gente segue Que eu tenho um desafio pra fazer pra vocês aí
0: Cri cri
2: Oi é o pensando né é que esse assunto pelo menos para mim é, foi muito interessante é, porque ele meio que para mim casou muito uhum. com a coisa que fiz no PG da última da última vez né que foi sobre é, que no último PG a gente teve a gente teve o tema sobre religiosidade tóxica Uhum. e Legal. Falando sobre isso, e no final eu cheguei a fazer uma pergunta devido ao fato de que existem muitas pessoas de, de religiões que, que procuram é, religiões por meio de se sentir bem ou se sentir acolhidas dentro dela né? e até a Carol estava falando sobre a questão da... da como posso dizer... Da, de uma situação que ela viu em uma das igrejas com a qual ela foi e as pessoas elas foram muito receptivas em trazer aquela pessoa que era de uma vestimenta totalmente diferente é, uhum. para um ambiente da igreja é só não sei se estou conseguindo é, uhum.
1: tá sim tá sim continue continue e,
2: é, teve um momento que a gente estava conversando a gente e chegamos um, é, eu cheguei a questionar sobre a questão de que existem, por exemplo, homossexuais que vão para igrejas de homossexuais, rappers que vão para a igreja de rappers e coisas assim, e não existe assim e não não e existem alguns temas que na igreja não são abordados, né? E as pessoas acabam se sentindo muito distantes e a partir do momento em que a gente em, a partir do momento que a gente é, é, pensa sobre essa situação e no, no uso de formas de como posso dizer de assuntos cotidianos, abordando assuntos que as pessoas elas costumam vivenciar, né? É, Ele já
1: tem interesse, né?
2: É para poder adquirir o interesse, assim, de, de de chegar e ir a uma igreja, entendeu? E eu achei muito interessante porque, por exemplo, é, você citou o uso de filmes, entendeu? O uso da sexualidade, entendeu? E que muito, não, esse assunto, é um, pelo menos para mim, se tornou um tabu dentro da própria igreja, porque Sim. É, é bem assim. E eu achei muito interessante sobre essa situação. E, assim, é, talvez seria até interessante a gente pensar em... em no que, assim, é, como, como se fosse criar uma tabelinha, sabe? Do que uhum. é, existe, do que pode ser modificado, do que, do que a gente pode usar. Né? É de maneira a pedir o Espírito Santo também, a nos instrumentalizar, para poder, pra poder é, conseguirmos é, ver e pensar sobre essa situação e tal.
1: Muito bom, muito boa a sua colocação. É, na verdade, assim eu não sei se é necessário uma tabelinha, mas eu queria dar uma indicação para vocês aí. É, a editora 100% Cristão, ela publica material muito legal que fala sobre cultura pop é, e a Bíblia. Tem vários materiais lá, você pode encontrar vários livros para você usar como isso. E tem o canal que eu, já, que eu fiz, está um pouco desatualizado, faz um tempinho que a gente não faz, que é o o filosofia com pipoca para você conhecer mais algum tipo de material caso você queira, mas no final eu vou dar dois aplicativos para vocês de sugestão para vocês começarem aí a usar estratégias para alcançar pessoas que eu acho que vocês acho que é interessante eu particularmente gosto bastante desses dois aí dessas duas ferramentas aí que pode ser uma forma de você alcançar mais alguém muito bom alguém tem alguma pergunta alguma colocação se vocês discordam também do que eu falei fique à vontade. Tá bom eu sei que é um, é um tema meio que como ela falou existem tabus né dentro da igreja que a gente acaba não falando sobre homossexualidade eu explico de forma bem tranquila é, eu sempre quando eu converso com um homossexual explico para ele que não é pecado ser um homossexual o pecado é a prática homossexual então você já quebra um tabu muito grande pode perceber que os homossexuais eles têm essa às vezes eles se sentem muito pecadores. né? Eles se sentem muito longe de Deus. Eles sentem que eles não devem ir na igreja porque eles são homossexuais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o elogio. Lembre-se sempre disso. Não julgar. O elogio. Qual é o elogio? Você é uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa de bom coração. Você não é uma pessoa... Você peca quando você tem a prática. Aí você fala para mim assim, pô, então ele vai ter que ser celibatário. Ele vai ter que deixar de pecar. Eu tenho a minha lista de coisas que eu faço errado. Entendeu? Eu, sou, eu também sou pecador. Eu tenho a minha luta. Cada pecador tem a sua luta. A luta dele vai ser com a tendência de querer ter relação com pessoas do mesmo sexo. Acabou. Então a luta dele é essa. A minha luta é outra. Então acabou. Então o homossexual a gente respeita e ama do mesmo jeito. Ele às vezes ele é homossexual por um monte de fatores, entendeu? Então quem somos nós para ficar julgando? Ah, pode fazer um tratamento, para ter mais hormônio. Eu conheci um monte que fizeram tratamento de hormônio não deu certo. Então quem é a gente para julgar? A gente está aqui para amar, para elogiar. Ah, tu vai elogiar um homossexual? É claro que eu vou, cara. Os homossexuais são os que mais fazem atividade social, pode ver. Vai fazer ação social, muitos gostam de fazer ação social, eles são bondosos, então então por que não você falar com eles? Então, são tabus, né, como a Natália falou. Então, primeira coisa, perceba, eu tô, vou eu vou aplicar isso daí que a Natália falou ao conceito de Paulo. Primeira coisa, eu elogio. Então, eu não, falo, eu não julgo, eu não vou contra. Por mais que isso me revolte por dentro, por mais que eu não concorde, eu tenho que achar um ponto que tem em comum. Porque, de fato, a gente é ser humano. Algum ponto a gente vai conseguir encontrar em comum para conversar com essa pessoa. Beleza? Olha, até falamos... Cara, homossexualidade no meio de cultura pop. Que doideira, né? Eu que acho cara. que a gente...
0: É, eu, eu fico pensando, quando a gente fala desse negócio de, de homossexualidade e tudo mais é e de defeitos e que as pessoas têm defeitos como todo mundo tem todo mundo tem suas dificuldades suas batalhas eu lembro sempre assim não tem muito a ver é, mas eu lembro muito de uma história uma vez que o Rafael contou pra gente numa num programa não lembro agora no que era que estava ele não estou que estava fazendo e ele contou uma história não lembro se era o pai dele ou avô era o avô dele que era uma pessoa que tinha sido uma pessoa muito difícil a vida inteira eu não sei se era o um avô ou se era um parente dele, alguém, mas era um tiozinho velhinho, que, tinha, que sempre foi da igreja, mas que tinha sido uma pessoa muito difícil. Aqueles anciãos assim, é um chatos, sabe? Que ninguém gosta, sim, sim. que só, só pega no peito, <risos> todo mundo e tinha sido assim, a vida inteira, e no final da vida é, se revelou assim, Cristo foi, foi lapidando sabe e aí no final já velhinho ele se tornou uma pessoa amorosa e uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele havia sido a vida inteira então Deus levou a vida inteira da pessoa para transformar ela numa pessoa mais com parecida certeza. com Cristo e aí então eu fico quando eu vejo esse exemplo eu fico pensando que eu tenho as minhas dificuldades e pode ser isso isso não é uma, uma desculpa para ser errado e para fazer coisas erradas Sim. mas que certas coisas é, Deus vai ter que levar muito tempo para conseguir me lapidar, porque são coisas tão entranhadas na minha vida e na minha forma de ser, na minha identidade que é difícil a gente exigir mudança e, e para todo mundo tem algo assim eu acho, todo mundo tem uma coisa que, cara, é, é uma pessoa maravilhosa, mas esse negócio que ela faz aí, putz, não dá não e a gente conhece pessoas assim na igreja né? E, e, e todo mundo e, e às vezes Deus vai e, e, e Jesus às vezes vai demorar anos para conseguir mudar isso na pessoa, porque é, tem a ver com crescimento, tem a ver com caminhada, né? Ontem estava assistindo um sermão, o pastor falou assim que é, a essência da religião de Cristo não é não é chegar, não é a chegada, é a caminhada.
2: Uhum. A religião
0: de Cristo é caminhar, é, não é não é estou pronto, é caminhar para estar pronto um dia quando Ele voltar. É o crescimento, né?
2: Muito
0: bom, então, muito eu bom. acho que não pode exigir de ninguém é, perfeição porque ninguém é perfeito e a perfeição ela vai vindo aos poucos, né? É uma caminhada. Muito bom. Muito
1: bom. A Patrícia colocou aí a jornada, né? Não é só caminhada, a jornada. Isso, jornada, exatamente. Bom, pessoal, então, você olha para Paulo. Lembra que Paulo ele fez elogio. Ao fazer elogio, ele cria um ponto em comum. Ao criar um ponto em comum, você fala de Deus. Bom, eu queria... É indicar para vocês um aplicativo primeiro que ele não está disponível ainda. Porém, ele vai começar a estar disponível amanhã. Eu não sei se vocês viram as propagandas do evento chamado Game da Igreja Adventista. G-A-I-N. É um nome que eu não gosto, que eu acho bem esquisito, né? Você vai participar do Gamezinho da Adventista? <risos> eu acho ruim o nome. Gera esses trocadilhos que pastores idiotas vão, com certeza vão fazer, como eu. Então, amanhã vai, sair, vai ser lançado no Game um jogo. Chamado Heroes the Game, o 2. Não sei se vocês conhecem. Tem o Heroes Game 1, que era um jogo de perguntas e respostas. Trivial, né? E agora eles vão lançar o Heroes the Game 2. Porém, é uma jornada. É diferente. Está muito interessante. E vai se ter agora um novo formato de estudo bíblico. É, que a igreja está tá planejando de forma geral para todo mundo. E, e vai se ter agora um estudo bíblico que você vai poder fazer online. É diferente o estilo de estudo bíblico. Não tem mais papel, não tem mais nada. Através de um aplicativo e de um link, você manda para a pessoa e a pessoa vai interagir com o site. Então é diferente, entendeu? Não é assim o, o lance da pessoa ler um texto no site. Vai ter chat, vai ter vídeo, vai ter som, vai ter interação que a pessoa responde, que tudo é sensacional. É uma nova plataforma que a Igreja Adventista está criando, que eu acredito muito nela. E, então eu gostaria de indicar para vocês, amanhã não sei que horário, já vai estar disponível em todas as plataformas. O Heroes The Game 2, baixa esse jogo, é, jogue ele. Se você gostar, provavelmente você vai fazer o seu cadastro. Ele vai mandar para você é, alguns os marketings, né? Deixa lá o seu o e-mail. Seu então, assim, baixa o Heroes The Game 2. É um jogo que é bem interessante e ele vai mandar para você alguns links. Por exemplo, o que, que acontece com que a pessoa depois que ela morre? Então você pode, você pode tanto você fazer esse estudo, quanto você pode encaminhar esse estudo para as pessoas E ali você vai estar interagindo e construindo o tema Interessante O segundo não é um aplicativo da Igreja Adventista É um aplicativo chamado Yes, He Is Vocês já ouviram esse nome, essa expressão ou não? Eu tenho, yes, é he, he is. legal Então, se você não tem, baixa aí, ó Yes, He Is eu vou colocar aqui no bate-papo o nome dos dois apps para depois... Ou oh, o Diego, que é mais ninja do que eu. Cara, esse aplicativo Yes Is, ele é bem interessante porque ele te dá dicas de como que você pode falar de Jesus e pontes, estratégias e tudo mais para você conversar com Jesus, sobre Jesus com pessoas ao seu redor. São várias dicas, você pode inclusive mandar os vídeos deles para as pessoas. Não é um, um, um aplicativo... Da nossa denominação, mas não é porque não é da nossa denominação que não é bom. Ele é muito bom, muito bem feito, as respostas são muito assertivas. Então eu recomendo para você dar uma olhada no aplicativo Yes He Is, que é bem interessante. E também no aplicativo do Heroes of the Game 2, porque vai te ajudar. Isso em contar as, as dicas que eu dei para vocês do, da 100% Cristão, que é a editora que lançou meus livrinhos aí. Espero que você depois dê uma olhada nessa editora. Vale a pena. Bom, pessoal, a ideia que eu, que eu tive quando eu fui compartilhar esse tema com vocês, em oração também, era poder ajudá-los é, de alguma forma, achar estratégias, ferramentas para vocês conseguirem conversar com as pessoas que estão ao, ao, ao redor de vocês. Porque a Bíblia né, nos chama a sermos testemunhas. E eu gostaria de, então, terminar só com essa definição. É, a, Deus e Cristo, eles não precisam de advogados. Eles não precisam de advogado. Não essa é essa a nossa função. Na verdade, a Bíblia fala que Cristo é o nosso advogado. É, a Bíblia fala que nós somos chamados para sermos testemunhas. Qual que é a diferença do testemunha para um advogado? O advogado, se você já participou de uma ação, você sabe. Ele tem que montar tudo uma ação. Ele tem que estudar casos. Ele tem que defender. Ele tem que fazer. E blá, E babá babá blá, É difícil ser advogado. Agora, testemunha. O que ele precisa fazer? Ele só precisa relatar o que ele viu. Isso é testemunha. Ou seja, tem muita gente que fala assim, como é que eu vou falar, como é que eu vou pregar, como é que eu vou fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Você não é advogado. Cristo não precisa de advogado. Deus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunha. Testemunha é aquela pessoa que falou assim, cara, eu era assim, agora eu sou assim. Eu era triste, Agora eu sou feliz. Eu, tenho, eu tinha medo, agora eu tenho esperança. Eu era estressado, agora eu sou um pouco mais calmo. Eu era totalmente virado, agora eu estou um pouquinho em outro caminho. Eu já, eu, Na verdade eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser ainda. Eu, eu não sou quem as pessoas gostariam que eu fosse, mas pelo menos eu já não sou quem eu era. Então isso é ser testemunha. É você falar o que Cristo fez na sua vida. Então isso você pode usar cultura pop, você pode usar música, você pode usar filme, você pode usar série, você pode usar artes, você usa o que você achar que é mais interessante, mas o mais importante é você nunca esquecer que Cristo fez esse chamado pra você, de você ser testemunha fala para as pessoas o que ele fez na sua vida, amém? show de bola? muito bom, pastor, muito obrigado
2: arrasou, muito bom,
1: posso fazer uma oração vamos. com vocês? vamos orar obrigado senhor por esse momento e pela tecnologia que nos une, é, louvado seja o teu nome por isso mesmo hein? momentos tão difíceis que estamos vivendo, de incertezas, de pandemia, pelo menos nós temos a tecnologia que nos aproxima. Fiquei muito feliz de rever pessoas lá de Niterói, jovens, pessoas que têm procurado fazer a tua vontade, estão animados em plena sábado à tarde, reunidos aqui é, via internet, e hoje a gente conversou um pouquinho sobre formas de a gente tentar conversar com pessoas sobre o que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ter essa sensibilidade de não criticar as pessoas pelo que elas gostam, pelo que elas acreditam. Nos ajude a achar pontos em comum. Nos ajude a usar coisas que as pessoas gostam, coisas que as pessoas já conhecem, para a gente apresentar o desconhecido. Nos ajude a ser, de fato, testemunhas. Não ter medo de compartilhar o que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Obrigado pelo que o Senhor já fez na vida dessas pessoas. Que isso não seja em vão, que a gente possa testemunhar e falar para mais pessoas sobre o teu amor e o quão maravilhoso o Senhor é. Abençoe essa moçada, nos entregamos a ti nessa nova semana e oramos em nome de Jesus, nosso Mestre. Amém.